Новости из США. Среда, 22 января. Процесс Трампа. Сводку новостей Игоря Азенберга читает Юрий Рашкин. С 13 часов по 21.40 40-минутным перерывом продолжался судебный процесс Трампа в Сенате. Среда была первым из трех дней выделенных стране обвинений для того, чтобы представить свои аргументы. Команда семи менеджеров-прокуроров Палаты представителей во главе с председателем Комитета по разведке Адамом Шифом отлично подготовилась к процессу. В свои 24 часа представители стороны обвинения решили использовать следующим образом. Первый восьмичасовой отрезок, первый день, подробные с мельчайшими деталями, ссылками на показания свидетелей и документы, изложение всей последовательности событий, известных теперь как «Юкрейнгейт». Второй восьмичасовой отрезок, второй день. Представление доказательств и обоснование того, что Трамп злоупотребил властью в целях личной политической выгоды и нанес этим ущерб национальной безопасности. Первой статья обвинения по импичменту. Третий восьмичасовой отрезок, третий день. Представление доказательств и обоснование того, что президент препятствовал работе Конгресса, устроив полную обструкцию расследованию. В среду Адам Шиф и его коллеги представили очень детальную, подкрепленную свидетельскими показаниями, многократно демонстрировались видео с показаниями свидетелей на слушаниях по импичменту в Палате представителей и документами хронологическую картину, как Трамп при содействии Джулиани разработал и затем, начиная с марта 2019 года, притворял в жизнь небывалую коррупционную схему. Целью этой аферы – было заставить Украину объявить о проведении фейковых расследований деятельности Джо Байдена и Хантера Байдена, а также мнимого вмешательства Украины в выборы в США в 2016 году. Президент преследовал две цели – скомпрометировать своего, как он считает, и не без оснований основного возможного соперника на выборах 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена, и доказать, что не Россия, а Украина вмешивалась в выборы в США в 2016 году. Для достижения своих целей Трамп незаконно остановил военную помощь Украине на сумму 391 миллионов долларов США, выделенную Конгрессом и включенную в закон о военном бюджете США, и поставил встречу в Белом доме с президентом Украины в зависимости от объявлений им о требуемых расследованиях. Адам Шиф и его коллеги многократно обращали особое внимание на то, что Украина – демократическая страна, союзник США, подвергшаяся агрессии со стороны России, диктаторской страны и противника США, и ведущая с Россией войну за свою свободу и независимость. Линия фронта в Украине – это линия фронта на войне за свободу в Европе и мире. Более 60 тысяч американских военнослужащих находятся в Европе, чтобы защитить свободную Европу от России. Украина подверглась нападению России за то, что хотела быть свободной, и украинская армия сражается с Россией на Донбассе, чтобы американской армии не пришлось воевать с ней на своей земле. Американская военная помощь Украине в рамках утвержденной Конгрессом в 2016 году Ukraine Security Assistance Initiative выделяется с тех пор Конгрессом ежегодно в законе о военном бюджете США не только чтобы помочь Украине 
но и в интересах национальной безопасности США, потому что свободная Украина, являющаяся союзником США, это в интересах национальной безопасности США. Администрация не имеет никакого законного права останавливать эту помощь, выделенную Конгрессом. Остановка помощи Украине и отказ Трампа принять украинского президента – это действие в интересах только одной страны – России, поскольку они ослабили политические позиции Украины, которая перестала чувствовать поддержку правительства США и поощрили Россию к еще большей агрессивности в отношении и Украины, и Европы. Незаконное использование остановки военной помощи стране-союзнику, ведущей войну за свою свободу и отказ от имеющей важное политическое значение для Украины встречи в Белом доме с целью шантажа Украины, Адам Шиф назвал отвратительным. Вся неприглядная картина незаконных действий президента и его окружение была представлена хронологически буквально по дням с марта по октябрь 2019 года. В четверг обвинение будет представлять обоснованные доказательства того, что действия президента являлись злоупотреблением властью. Еще одна новость, хотя она относится к прошлой пятнице. Уже третий за год старший директор Совета национальной безопасности по вопросам России и Европы Эндрю Пик покинул свой пост в пятницу, не проработав и трех месяцев. При этом Пик официально был отправлен в принудительный отпуск на период расследования, так называемого «касающегося безопасности», сообщили источники журналистам нескольких изданий. В пятницу его вывели из Белого дома, из его рабочего кабинета сотрудники охраны. До конца июля должность старшего директора по вопросам России занимала Фион Хилл, одна из ведущих специалистов в США по России. Она ушла в отставку через несколько дней после остановки Трампом военной помощи Украине. Сменивший ее Тим Моррисон также ушел в отставку в октябре после того, как разгорелся Ukraine Gate. Оба они дали показания на слушаниях по импичменту в Палате представителей. Спасибо всем, кто прослушал. Берегите себя и своих близких. Сводку новостей Игоря Айзенберга читал Юрий Трашкин.